0: Nas ruas de nosso país estão milhares de trabalhadores, artistas, vendedores, engraxates, entregadores. A variedade de atividades impressiona. Você vai conhecer as histórias de diversos profissionais que ganham as suas vidas nas ruas brasileiras na reportagem especial Trabalhadores de Rua, uma produção da Rádio Senado.
1: Eu tenho três meses que trabalho na venda do Didim com a Fran. O que vocês vendem aqui? Sim, a gente vende ninho com Nutella, sensação, coco, amendoim, abacate, é, açaí e outros sabores também que tem. Tá é numa das plataformas do metrô do Distrito Federal que a Dayane vende o seu produto todo dia. Nas diferentes estações do metrô tem algo presente em praticamente todas elas, os vendedores é que com a crise econômica do país, cada vez mais pessoas têm como alternativa usar da criatividade e oferecer algum produto para venda nas saídas das estações. É o caso da Daiane, que ouvimos no início da reportagem, e que vende din-din, chupe um chup-chup, sacolé, na saída da estação Arniqueiras. Eu trabalhava como doméstica. Certo,
2: e aí a crise deu uma apertada? É,
1: deu uma apertada, e o pessoal dispensou, e assim a gente vai caçando outro tipo de emprego, né?
2: Certo, você também ajuda a produzir ou é só
1: vende? No começo eu ajudava a produzir, aí como é em local fechado, eu falei, não, prefiro ficar na rua vendendo. A própria Dayane já identificou o aumento na quantidade de pessoas que aproveitam o movimento na saída do metrô para vender algum produto. A oferta só aumenta. Bom, como tem outro, outras pessoas vendendo, não só como o din-din, mas tem as frutas, a pamonha do Rui também. Tem o pessoal compra queijo, rapadura. É muito bom o movimento aqui. Frio, chuva, sol, não existe tempo ruim para esses trabalhadores. Você reparou que a Daiane citou a pamonha do Rui? Pois é. O Rui é figurinha carimbada na saída da estação Arniqueiras.
3: Eu vendo pamonha, tapioca, pita e queijo. Certo, o que, que sai mais? Sai mais pamonha.
1: E a história do Rui com as vendas nas estações de metrô começa após a saída de um negócio fixo. Ele mesmo conta
3: pra gente. Isso, eu trabalhava na pamonharia, trabalhei uns três anos. Aí quando eu saí, chamei meu cunhado, recebi um, um dinheirinho bom. Né, ele viajou, aí quando ele voltou, voltou meio quebrado, né ele falou, o que, que vamos fazer agora? Né, eu falei, uai, vamos fazer pamonha, amanhã, uai. Aí ele falou, uai, mas eu gastei meu dinheiro. Falei, não, o meu está guardado, vamos comprar panela, fogão e tudo, e deu certo.
1: Assim como para o Rui, não era opção para a Gasparina ou Dona Nina, como ela prefere, trabalhar nas ruas. Não, não foi uma opção, foi uma necessidade que me trouxe para cá. Tem quanto tempo? Tem dois anos que eu estou aqui. E dá para sustentar. Está sustentando, graças a Deus. A rotina de Dona Nina é puxada. Para estar com todos os produtos prontos e frescos, ela chega a dormir apenas três horas por noite. Então é difícil, porque né, eu trabalho dia e noite. Então eu trabalho, começo às 10 da noite Vou até 2 da manhã, durmo 3 horas Assim que eu acordo e continuo a todo dia
2: duas horas por dia? duas
1: horas e, e no máximo 3 horas
2: Nossa, e isso pra fazer o que?
1: Pra fazer pão, pão de queijo, torta
3: uhum. Qual a quantidade mais ou menos? Eu
1: faço 120 pão todo dia uhum. Faço 60 pão de queijo E 50 pedaços de torta
3: Trabalhado.
1: E a situação fica ainda mais grave Quando chove Aí a dona Nina e o Rui até vão para a porta da estação, mas os passageiros não param para comprar. Nina diz que em um dia chuvoso, dos 120 pães, vende apenas 5. O resto tem que ser descartado. Sofrimento. Sofrimento. Fica aqui debaixo de uma guarda-chuva e na chuva. Às vezes a gente chega aqui e vende 5 pão e tem que ir embora. Uhum.
3: E o que a senhora faz com esse excedente?
1: Joga fora. Já em outra estação do metrô de Brasília, a gente viu no mínimo 12 profissionais vendendo produtos. Pamonha, churrasquinho, cabos para celular, dindim, pães, açaí e até roupas. O Rui conta mais sobre o porquê de tanta gente
3: nessa situação informal. Desemprego, né? Não tem... Não tem é, por exemplo, a maioria já está também na, na idade avançada. Ninguém vai dar emprego para a gente. A única solução é essa. Uhum, Entendeu? Você não tem patrão, é uma solução né? Eles deveriam pelo menos regularizar né? Porque facilitaria tudo
0: No próximo capítulo da reportagem especial Você vai saber um pouco sobre o mundo dos feirantes Um trabalho de rua que existe há milhares de anos É o de feirante Seja na chuva, no sol, no frio ou no calor o profissional está sempre na sua banca com os seus produtos. Saiba mais sobre essa atividade e também sobre as feiras livres na reportagem especial Trabalhadores de Rua, uma produção da Rádio Senado.
4: E a feira
5: é maravilhosa,
4: porque as verduras são mais frescas, mais baratas. Eu acho mais aconchegante. A gente está ali com um bocado de coisas tudo juntinho, corre ali, pega um negócio, corre do outro lado,
1: pega outro. A Feira Livre é parte da vida das cidades de todo o Brasil, tanto das pequenas quanto das grandes. Sempre existe uma feira por perto. Para muitos, a feira é sempre uma alegria. Tem cheiro e sabores de todos os tipos, seja o perfume do cominho, das galinhas, vendidas ainda vivas, mas que logo logo se transformarão em um delicioso frango ao molho pardo. Na feira tem de tudo. Frutas, folhas, legumes orgânicos ou tradicionais, animais, produtos para casa, tranqueiras e até chazinhos para dar um ânimo a mais. Mesmo disputando lugar com supermercados e verdurões, as feiras ainda têm o seu espaço como destaca Luciano Mineiro, feirante da CEASA de Maracanaú no Ceará.
0: A Feira Livre sempre é uma tradição antiga, desde que me entendo por menino, a feira sempre existiu e vai existir para sempre. E todo mundo gosta de fazer sua feira na Feira Livre.
1: Uma variedade de feira que tem crescido muito é a Feira de Orgânicos. A ideia é ser mais saudável e, ao contrário do que muita gente pensa, Não são apenas frutas, legumes ou verduras que podem ter produção orgânica. É possível encontrar uma grande variedade de produtos como arroz, ovos, carnes e bebidas, por exemplo. Para o produtor rural Manuel Santos, a saúde é prioridade.
2: Ah, produto orgânico principalmente para a minha saúde, né? Porque a minha saúde está em primeiro lugar. Como eu trabalho dentro lá, então a gente tem um alimento de qualidade. A gente está trabalhando primeiro com a saúde da gente para trabalhar com a saúde dos outros. Então isso é tudo para a gente.
1: Seja uma feira orgânica ou uma feira livre, tradicional, no presente a vida dos feirantes não é fácil. Eles acordam cedo e enfrentam todo dia uma verdadeira maratona para levar aos consumidores produtos com qualidade e também com preços mais em conta. Para Manuel Santos, tem que gostar dessa vida.
2: A rotina é meia uh, puxada, porque é... dia de feira normalmente acorda às 3 horas da manhã e vão até às 7, 8 horas da noite. Mas é uma coisa assim que a gente trabalha com prazer, tem que gostar do que faz. <música>
1: E mesmo doente ou cansado, o feirante não pode faltar, pois como afirma o produtor Carlos Henrique Leite, não estar com sua barraca e os produtos no dia marcado é quase uma quebra de contrato com o cliente.
4: O cliente está acostumado a vir naquele certo dia que você faz a feira, você não ir. Tanto os produtores perdem, como os clientes perdem.
1: Mas se o feirante enfrenta uma rotina desgastante por vezes, acordando cedo, carregando peso, E nem sempre conseguindo vender toda a sua produção, existe ainda uma outra preocupação, o futuro. Muitos feirantes trabalham de maneira informal e a aposentadoria é algo que preocupa, como lembra Manuel Santos.
2: Ah, sim, a gente preocupa, mas é uma coisa que a gente acaba deixando para depois. É, mas a gente tem que pagar o INSS, né? E como produtor rural, a gente tem os benefícios né, da, de aposentadoria. Eu faço isso e fora isso eu tenho os meninos lá que trabalham comigo, que é fichado, né? Porque eles vão ter os benefícios deles no futuro.
1: E mesmo trabalhando na rua, em bancas ou barracas, no sol ou na chuva, Carlos Henrique concorda com a dona Rosa, que no início da nossa reportagem comentou sobre a sensação de estar numa feira. É
4: bem bacana, né? Porque feira é meio aconchegante, né? Você faz novas amizades, as pessoas também gostam. Às vezes vem triste para a feira, você faz uma brincadeira, a pessoa já sai de outro jeito. De tudo você encontra na feira da estação, é em feira de Santana, a feira da estação.
0: No próximo capítulo da reportagem especial, você vai saber um pouco sobre a vida dos músicos de rua. A arte nas ruas também é o caminho para muitos trabalhadores conquistarem o sustento. Acompanhe a história de dois músicos nesta parte da reportagem especial Trabalhadores de Rua, uma produção da Rádio Senado.
3: Ó, oh, eu aprendi a tocar safona, violão, o último foi esse, é, é esse aqui o mais difícil.
4: Nem todos que tocam violão que tocam esse cavaquinho, não é o cavaquinho. É.
1: E, então, você é de Brasília? Mas, mas o senhor se apresenta na, na rua também, não? Eu, na rua, na, aqui. Era a volta de mais um passeio de domingo, quando o casal parou no meio da estrada, encantado com o senhor que tocava seu surrado cavaquinho. A curiosidade de repórter da esposa foi aguçada e a conversa na BR-060 revelou boas histórias do seu domício. O senhor de mais de 80 anos que toca seu cavaquinho e vende lanches na rodovia, chegou ao Distrito Federal antes mesmo da construção de Brasília.
4: Em em 1957, Brasília ainda não estava construída. Eu tinha tudo para estar rico, mas eu potei umas coisas que eu trabalhava e a sociedade e um cara me,
3: me passou a perna
1: o cara passou a perna no seu domicílio e a música veio como uma das alternativas todo dia sem parar aos 83 anos
4: vou fazer 83 sério, sério? <risos> eu te dou 63 20 hum, anos E fazendo música Oi. essa música tem 20 dias que eu fiz ela Oi. e tem essa aqui ó
3: Saudade vem, é assim. A
1: senhora conhece essa música?
4: Saudade vem, saudade vai. É essa é, tem. é isso mesmo. Ai, saudade vem. Ai, saudade
1: vai. Ai. A rodoviária do Plano Piloto em Brasília é um ponto que pode ser considerado um verdadeiro coração da cidade. Por ali passam milhares de pessoas todos os dias, e são vários os trabalhadores, muitos informais, que tiram a partir do grande movimento da rodoviária. Assim como no
5: metrô, o seu ganha-pão. Um deles é o músico Paulo Alves. Primeiro que eu estava desempregado, e também porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Sempre tive vontade de fazer, mas não tinha coragem na realidade. E daí então, a partir de fevereiro, eu comecei a tocar nas ruas, né? E é uma experiência que eu tenho gostado bastante, né? Paulo
1: veio para Brasília, do interior da Bahia. Tocava violão desde menino, na igreja.
5: O hobby virou profissão. Comecei a tocar com 12 anos de idade. né? Com 12 anos já tocava na igreja, cantava também. E tem um tempinho bom já que eu venho nessa área. Qual a sua idade área. atual? Eu tô com 33 anos. São então, 21 anos aí de prática musical. Exatamente.
2: Certo. E você aprendeu a tocar a igreja com o auxílio de pessoas da igreja que te ensinaram a tocar, ou você aprendeu de forma autodidata?
5: Como é que foi? Não, a princípio sim. Um amigo meu, ele me passou as primeiras notas, daí para frente eu comecei a tocar sozinho. É, de ouvido, ia formando as notas e acabava dando certo.
1: A vinda para Brasília tem a ver com tecnologia. Conheceu a esposa pela internet, namoraram um tempo e pronto. Depois do primeiro encontro no Distrito Federal, resolveram se casar. Para sustentar a nova família, Paulo toca violão e canta em festas, casamentos, recepções. Mas o mercado está acirrado e tocar nas ruas virou uma alternativa. Mas o artista reclama
5: da burocracia. E às vezes até acho que há muita burocracia com relação a isso. né? A, a princípio, no primeiro dia que eu comecei a tocar, eu tentei tocar aqui no metrô, aqui da rodoviária do plano, né? E na verdade fiquei sabendo que não podia, que não podia tocar. Mas tem muita burocracia, vou tentar me inscrever. Mas existe eu acho um que... programa, desculpa. Sim. Existe um programa de inscrição para artistas? Aí? Existe, existe. Então vou tentar me inscrever, mas eu acho que não deveria ter tanta burocracia para. que é uma arte, né? Sim. Eu acho que não deveria expulsar a pessoa por estar tocando um espaço público e eu acho que não, não atrapalha. O Paulo veio do
1: interior da Bahia para Brasília, assim como seu domício também veio de longe para construir a cidade que hoje é a capital do país.
4: Tá bom? Até logo. Obrigado, viu? Falou, falou. Boa viagem. Pois é, aqui passa gente de Brasília, é uma maior alegria. Todos que passam aqui, que me vê, dessa idade. Tô é,
1: isso é aí. Parabéns. Falou.
0: No próximo capítulo da reportagem especial, você vai saber um pouco sobre o trabalho de estrangeiros nas ruas do Brasil. Na série de reportagem especial Trabalhadores de Rua, prepare o apetite, porque hoje vamos conhecer a história da Cafta da Mama, que há mais de 19 anos é ponto fixo na entrada de uma das quadras do Plano Piloto de Brasília. Vamos explorar a culinária árabe dos antigos libaneses que chegaram ao Brasil, mas também dos novos sírios que deixaram o país por conta da guerra atual e veem na comida uma forma familiar de iniciar uma nova vida. Confira na quarta parte do especial Trabalhadores de Rua, uma produção Rádio Senado. Tem o ful,
4: hummus, babaganous, fasúlia, lajme, madua, chisbarak,
3: kibbe laban.
1: Para muitos brasileiros, essas palavras podem ser traduzidas como pasta de grão de bico, pasta de berinjela, quibe, feijão. Mas outras simplesmente são pratos que não atravessaram o Atlântico. São comidas libanesas que ficam dentro das casas de quem tem origem árabe e só podem ser apreciadas nos almoços familiares. Outras iguarias, ao contrário, praticamente são invenções da rua, como a kafta no pão uma espécie de bolinho de carne moída, assado e servido dentro do pão árabe. Esse é um dos segredos da Kafta da Mama, um quiosque montado na entrada de uma das quadras do Plano Piloto de Brasília, que resiste ao tempo. São cerca de 19 anos no mesmo local, de forma descontraída, bem ao estilo da comida de rua, com estética bem diferente dos atuais food trucks tão descolados. Hassan Kalut, filho de Karina e do já falecido Ali Kalut, Conta que a família libanesa veio para o Brasil há muitos anos, porque já tinha alguns parentes morando aqui. O Brasil, aliás, possui mais libaneses do que o próprio Líbano. Desde o século XIX, a imigração libanesa começou a ser registrada no país. A família Kalut veio em meados do século XX. Tentaram a vida no sul do Brasil, mas foi no centro-oeste onde prosperaram.
4: Nós somos de origem libanesa. Meus pais vieram, né? na verdade, há muitos anos atrás. A gente cresceu aqui. Eles sempre trabalharam com comércio. E aí, há uns 19 anos atrás, minha mãe abriu a... A barraquinha lá na 112, né? Fazer aquilo que ela sempre quis fazer, que é o que ela gostava de fazer.
1: Logo no começo, a família Kalut se destacou, porque eles foram os primeiros a vender comida árabe na rua e chegariam a ganhar uma votação de melhor comida de rua em 2014.
4: Aquela época, de nove anos atrás, quando a gente estava aqui começando essa questão de comida na rua, qual era o único tipo de comércio de comida na rua que você tinha? Cachorro quente, não tinha mais nada. Então nós fomos os primeiros a ter comida árabe na rua.
1: Mas lá atrás, ainda de forma não legalizada, Hassan conta que havia um certo preconceito com a venda de comida de rua. Mas isso não impediu que o negócio avançasse. Há oito anos, a Cafta da Mama trabalha com aval do poder público.
4: A gente não trabalha, por exemplo, de uma forma ilegal, mas foi trabalhoso. Em algumas ocasiões, quanto à fiscalização, existia um certo preconceito, existia, sim. Não vou mentir para você, falar não, não existia. Existia, existiu. Sempre vai existir. Sempre tem uma pessoa ou outra né, que é contra esse tipo de ideia, que não é vai vender comigo na
3: rua. Música
1: a comida árabe foi a porta de entrada no Brasil também para a família síria de Bassima Noufal, seu marido e três filhos que também estão em Brasília desde 2013. Ela trabalha uma vez por semana numa feira fixa em Brasília e usa da tecnologia das redes sociais para vender seus quitutes. Como ela ainda não domina bem o português, é o filho, Juman Al-Najin, que conta quais as comidas mais procuradas.
4: Ela vende mais, assim, os salgados, mais conhecidos assim, firra, aqui charuto, quibre assado, tabule, casta É assim, os mais conhecidos, que é os que mais vende A maioria dos ingredientes é daqui mesmo. De vez em quando, alguns temperos que ela usa, ela tem que pedir para eles trazerem para cá.
1: Gilman, com 14 anos de idade, disse que tem poucas lembranças da Síria. Mas a ligação com a cultura veio na bagagem. Alguns parentes moram aqui. Outros ficaram em regiões já afastadas da zona de guerra.
4: A lembrança não tem muita coisa, mas o que eu mais lembro assim é cultura, amigos, essas coisas mais normais. A gente está achando muito bom, a vida é que é mais fácil, mais tranquila. A minha mãe, ela achou a comida, como ela já fazia, né? Ela achou que seria uma coisa fácil para ela começar a trabalhar. Aí deu certo, ela
3: continuou. <música>
0: a pouco, na reportagem Trabalhadores de Rua, vamos falar sobre a chance de legalização de tantas oportunidades de trabalho até então informais. Existem caminhos de regularização para os milhares de trabalhadores de rua informais que atuam no país? Na parte final da reportagem especial Trabalhadores de Rua – Você vai saber informações que podem ajudar na formalização desses pequenos negócios em todo o país. A produção é da Rádio Senado.
1: 71% dos empreendedores brasileiros estão na informalidade. O dado de um levantamento do SEBRAE, levando em conta o ano de 2018, assusta. E é preciso criar mecanismos que permitam que os donos de negócios, principalmente dos pequenos negócios, possam se formalizar, como aponta o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe.
0: É preciso que os governos, municipal, estadual e federal, criem mecanismos, estratégias, para que esse empreendedor que tem iniciativa, que tem a vontade, quer gerar renda, quer gerar emprego, possa ir para a formalidade, possa ser legalizado. É preciso criar um ambiente favorável para isso e essa é a missão dos governos.
1: O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, concorda com o parlamentar sergipano e mostra outras questões que precisam ser analisadas nesse cenário de tamanha informalidade.
0: Primeiro reduzir a carga fiscal, que é muito grande. A informalidade ela existe em função da clandestinidade sobretudo da tentativa de driblar o pagamento das contribuições e dos impostos. E depois a redução da carga regulatória das exigências que ainda existem dentro do Brasil para que você possa abrir um negócio, para que você possa manter o negócio.
1: Um dos caminhos para a formalização dos pequenos empreendedores é virar MEI, o Microempreendedor Individual. E como fazer isso? Fizemos algumas perguntas para o consultor empresarial especialista em MEI, Celso Valente. A primeira é, quem pode ser MEI?
4: Hoje o MEI, ele abraça mais de 480 atividades, é o profissional autônomo que é por conta própria e que tem a necessidade de ter um CNPJ para dar uma visibilidade formal para o negócio dele. E aí nós estamos falando desde engraxate, vendedor de eh, produtos de hortifruti e nós estamos falando de manicure, nós estamos falando de pedicure, estamos falando de pessoas que trabalham na construção civil, como encanador, como eh, pedreiro, eh, o próprio vendedor de cachorro-quente, sorveteiro, é um universo gigante artesão, várias modalidades de artesão.
1: E Celso também nos fala se existem limitações para se tornar um MEI.
4: Primeiro de tudo, ele não pode estar vinculado a nenhuma empresa. Ele não pode ter um CNPJ no nome dele ou ser sócio de alguma empresa. Uma outra impeditiva, ele não pode ser funcionário público federal. Agora, se ele for funcionário público estadual e municipal, ele tem que ver a regra do Estado e do município. Ele não pode estar recebendo uma aposentadoria por invalidez, que ele também vai perder o benefício. E aí, fora esses casos, qualquer pessoa que exerça uma das 480 atividades permitidas,
1: ela pode ser MEI. Uma outra dúvida constante. Qual é o limite de ganhos para ser considerado um MEI? O Celso Valente responde para a gente.
4: Hoje ele está permitido de janeiro a dezembro, né, vamos dizer assim, um período de 12 meses, ele faturar R$ 81 mil reais por ano. Como nós estamos no mês de junho, vamos supor que ele faça a abertura da empresa dele hoje. Então, contando o próprio mês de junho, até o final do ano nós teríamos sete meses. Então ele vai poder faturar a média de R$ 81 mil reais dividido por 12, que dá R$ 6.750 reais por mês, e multiplicar por sete, que são as parcelas referente aos meses que ele vai estar com a empresa aberta dentro do ano.
1: Ah, mas isso parece muito difícil, deve ter muito custo. Afinal, a partir da formalização, serei um empresário pagando tributos? Calma, o Celso Valente também falou sobre os custos de ser um MEI.
4: Hoje, a formalização, a abertura de empresa como MEI, não tem custo. O que que ele paga? Como o empresário, ele tem que fazer o recolhimento dele dos impostos e os impostos para o MEI eles são reduzidos. Então, se ele for prestador de serviço, ele recolhe para o município, que é o, é o ente federado responsável em receber a arrecadação da prestação de serviço, R$ 5,00 a título de ISS.
1: Se transformando em MEI, o pequeno comerciante tem uma série de vantagens. Pode emitir nota fiscal, se aposentar no futuro e comprar produtos de forma legal e até com preço menor. Para saber mais informações sobre o MEI, basta acessar o site portaldoempreendedor.gov.br.
0: Trabalhadores de Rua, reportagem e apresentação: Anderson Mendanha, Rodrigo Rezende e Samara Sadek. Edição Paula Groba. Trabalhos técnicos: André Menezes e Cristiane Melo. Todos os capítulos disponíveis em senado.leg.br ou no seu aplicativo de podcast
1: Você acompanhou Reportagem Especial Uma produção Rádio Senado